0: Velkommen til Kolosserbrevets tredje kapitel og i dag så begynner vi med å lese av vers 16 og vers 17.
1: La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved han,
0: i dette kapittelet så snakker Paulus om forholdet i menigheten, i familieliv og på arbeidsplass. Og han er veldig konkret og praktisk i sine veiledninger. Det er interessant at nesten nøyaktig det samme avsnitt finner mig i Efeserbrevet, som jo ble skrevet og sendt samtidig med Kolosserbrevet. Nesten ord for ord, mange plasser er disse avsnitt identiske. Forskjellen er innledningen til avsnittet. Og det syns jeg er interessant. For her innledes dette med ordet «La Kristi ord bo rikelig blant dere», «så dere», og så videre. Efeserbrevet kapitel 5, vers 18, innleder avsnittet der på denne måten. «Bli fyllt av ånden», «så dere», og så videre, og så videre. Og så fyller formaningene Nesten ord for ord, eh, ganske identiske, disse to brevene. Hva sier det oss? Det forteller at «la Kristi ord bo rikelig blant dere» og «bli fylt av ånden» er synonyme uttrykk. De sier det samme, bare med forskjellige ord. Når Kristi ord får rikelig plass blant oss, då blir vi fylt av ånden. Åndens fylde er altså ordets fylde. Når den hellige ånd fyller et menneske, skjer det ikke ut av ingenting, heller ikke ved bestemte øvelser eller åndelige teknikker, ikke ved føleri, men ved kristi ord. La oss merke oss det. La oss fylle oss med ordet, så den hellige ånd kan fylle oss. La kristi ord bo rikelig blant dere. Hva vil det si å bo rikelig? Ja, det motsatte må vel bli å bo fattigslik, trangt og kommerlig. Så det er en fin oversettelse at la kristi ord få rikelig plass hos dere. Paulus refse korinterene i deres eget hjerte. Der er det trangt. Utvid hjertene, skriver han. Er det trangt for ordet i mitt hjerte, så er det trangt for Jesus. For ordet er kristi ord. La kristi ord bo rikelig blant dere. Og når ordet for rom og plass, da forvandles vi. Kristus vinner skikkelse i oss. Det virker at vi får omsorg for hverandres åndelige liv, at med lærer å formane hverandre i visdom, med salmer, lovsanger og åndelige viser. Det er veldig sannsynlig at det sikter spesielt til samlinger der salmenes bok blei brukt som sangbok. Guds folk har alltid vært et syngende folk, og våre sanger skal fyllas med bibelsk innhold, og vekt. Det ligger i sammenhengen her. Våre sanger skal inneholde bibelsk synd, både lære, veiledning, åndelig visdom og være Jesus-sentrert. Det gjelder salmer, lovsanger og viser. La Kristi ord bo rikelig blant dere, og i sangen. Og, minne ordet oss om, syng ikke bare med leppene, men syng med takknemlighet i deres hjerter for Gud, når Jesu ord får rom og plass, da forvandles meg. Alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det allt i Herren Jesu navn. Med takk, vers 17. Luther har en liten replikk her, om ektemenn som allerede på den tid ble hånledd av fordi de tog i bleiesgift. Vem ler best her?» spør Luther. «Gud ler sammen med alle engler og hele skapelsen.» Altså en vennlig latter. «Ikke fordi mannen skal bleier, men fordi han gjør det i tro.» Alt dere gjør i ord eller gjerning. Kristi ord virker takknemlighet hos oss, vers 16. Ordet virker takk til Gud, vers 17. «Vær takknemlige» minnes vi om i vers 15. «Vær Utakknemlighet er absolut ikke noe tegn på åndsfylde. Og det er interessant at det greske ordet takk har sin rot i å springe ut av ordet nåde. Vårt takkeemne nummer 1 er den nåde Gud har gitt oss i Jesus. Så flytter Paulus over til familielivet og skal nå si noe til hustruer, ekte menn, barn, foreldre og oppdragere i de følgende versene. Men før vi stanser ved det, la oss først ta med at i Efeserbrevet, der man altså finner det samme avsnittet, der har vi en tilleggsinledning, en tilføyelse. La meg citere Efeserbrevet 5, vers 21. «Underordne dere under hverandre i kristig frykt, altså i ærefrykt, i dyp respekt for Jesus.» Dette helser apostelen med før han gyver på de spesifikke formaninger til hustruer, ektemenn og så videre. Og dermed så sier han at dette prinsippet, altså underordningsprinsippet, gjelder i alle menneskelige relasjoner. At du ska anse deg som tjener, ikke herre i forhold til den andre. At du skal alltid ha den andres beste for øye, ikke ditt eget. Du kan ha høyere rang, stilling i arbeidslivet, men ditt sinn skal alltid være tjenersinnet. Du får ikke lov til å bruke de følgende formaninger, er det som Paulo sier, som våpen mot en annen part for å gjøre det du ikke får lov til, nemlig å overordne deg i ditt sinn. Ditt prinsipp og ditt sinn skal være underordning, tjenersinnet. Og det er det nødvendig at vi, den enkelte av oss tar til etterretning det som står skrevet nettopp adressert til meg som ektemann, for exempel og etterlever det. Altså, kort sagt, underordne dere under hverandre i kristig frykt. Bibelforskeren Barclay påminner oss om at i den antikke verden var det følgende avsnittet som vi skal lese uhørt. Kvinnen hadde ingen rättigheter. mann hade adlet. Barn hadde ingen rettigheter, faren hadde adle. Slaven hadde absolutt ingen rettigheter, slaveigeren adle. Men her stilles ekte menn, barnefar, slaveiger, til ansvar, og det innenfor Gud. Ingen får tråkka ned sin näste. Du skal faktisk underordne deg, ha tjener sinne i forhold til din näste. Så det er to prinsipper så gjelder i disse Følgende formaning. For det første, underordningsprinsippet, tjenerprinsippet. For det andra gjensidigheten. Det at hustru står i et gjensidighet og i ansvarsforhold til sin ektemann, og en ektemann står i det samme ansvarsforhold i forhold til sin hustru. så sånn at ikke disse formaninger misbrukes og bringer onde ting. For bruken gir velsignelse, og misbruket er farlig. Vi lese vers 18. Det er adressert eh, giftekvinner. Hustruen får altså en extra påminnelse om å anse seg som tjener i forhold til sin ekte mann, og stiller godt med sin ektefeller, rett og slett. Hun skal lære å elske sin mann, sier Titus 2 og vers 4. Det er interessant. Kjærlighet er altså mer enn en følelse. Det har med vilje å gjøre. Husk å ha ærefrykt, respekt for sin man, Efeser brev 5, vers 3. Ikke av frykt, i kjærlighet. Husk å få bli trofast mot sin ekte mann. Første kors 7, vers 39. Husk å behag for sin man, Første korinter brev 7, vers 34. Så vers 19. Dere menn. Ektemenn
1: Dere menn, elsk deres hustruer, og vær ikke bittre mot dem
0: Hvor høyt skal en ekte mann elskes i kona? To svar fra parallellkapittelet i Efes brev 5, 1. vers 33 Hver enkelt av dere skal elske sin hustru som sig selv Så vers 25, som sikte enda høyere Elsk deres søstroer like som också Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Store ord. Elsk like høyt som Jesus elsket. Gi som Jesus ga. En mann skal altså være villig til å offre og sette til side på vegne av sin kone. Underordningsprinsippet tjener sinne. En ekte mann skal nære og varme Sikona, Efeser brev 5, og vers 29. varm er definitivt viktig i de et ekteskap. Han skal ære sin hustru, 1. Peter 3, vers 7. Og han skal tenke hvordan kan jeg være til glede for min hustru, 1. Kors 7, og vers 33. Jeg vil tro at det ikke faller en hustru vanskelig å ha en respekt for en man som strever å ytterleve disse idealer. Så går vi over til vers 20.
1: Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren.
0: Foreldre som ikke lever de idealer med har listet opp overfor, de vil definitivt sine barn det beste. Og foreldremyndighet er Gud vilja bruken av det, ikke misbruke. Vers 21. Vers 21. Vi må kort
1: Dere fedre Gjør ikke barna dere spittere Slik at de mister motet
0: Ulike bibeloversettelser sier, Gjør ikke livet utålelig Unngå å irritere Ikke overkorrigere Ved stadig å finne feil At de blir kuet Føler seg underligne Blir forskremt Mister motet Viktige påminnelser Foreldre har autoritet, myndighet, i forhold til sine barn. Men foreldrenes sinn igjen, et tjener sina skal være det. Hva er barnets beste? Vers 22.
1: Dere tjenere, Vær der lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, Ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, Men av et oppriktig hjerte, I ærefrykt for Herren. Det der gjør, «Gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vedelag av Herren. Tjen Herren Kristus, for den som gjør urett, skal få igjen for den uretten han gjorde. Og det blir ikke gjort forskjell på folk.»
0: Dere tjenere, nå er vi flyttet altså til arbeidsplassen, og i dag vil vi velsagt dere arbeidstakere. Kort sagt, vær lydige mot deres arbeidsgivere, ikke bare når arbeidsgiveren ser deg, men utfør ditt arbeid. Ikke først og fremst for lønn, ikke først og for din jordiske, men for den himmelske Herre, i respekt for han og for hans ansikt og til hans ære. Ditt arbeid er din Guds tjeneste. Så er vi Kapitel 4 og leser det første verset.
1: Dere herrer, gjør det som rett og rimelig er mot deres tjenere. For dere vet at også dere har en Herre i himmelene.
0: I dag vil vi vel si dere arbeidsgivere, dere overordnede. Vær rettferdige, vær rimelige. Ordet betyr likhet på grunnteksten mot deres arbeidstakere. Altså ikke ovenfra ned, men som din likeverdige, ditt medmenneske innenfor Herren. Din autoritet skal du bruka med tjener sin og ikke med hersker sin. Når hver sin lekselærer vil, da står det godt i huset til, sa Luther om disse ord.